Convivías con tu pareja, tuvieron hijos y ahora están separados. O estaban casados legalmente y ahora se están divorciando. ¿Quién decide con quién van a vivir esos hijos menores de edad? ¿Es el tribunal o son los padres? ¿Cómo se establece la pensión alimentaria? ¿Quién tiene derecho a permanecer en ese hogar donde vivían los hijos menores de edad? Y si hay que tomar una decisión sobre un tratamiento médico, sobre esos hijos menores de edad, o simplemente vas a salir fuera de Puerto Rico a un viaje, ambos padres tienen que estar de acuerdo. Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerde, después de escuchar este podcast, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, para que conozca temas súper interesantes del día a día, pero claro, con el toque especial que le da el derecho. Lo vamos a estar hablando de una rama del derecho que ha sido inspiración de las novelas mexicanas, de películas, de series, pero también de la vida real, y es el derecho de familia. En particular, cuando una pareja que tiene hijos menores de edad decide separarse o estaban casados legalmente y deciden divorciarse. Automáticamente hablamos de patria potestad, custodia, relaciones filiales, pensión alimentaria. Y usted dirá, wow, qué muchas palabras de domingo en menos de un minuto. Bueno, pues sí, pero si está pasando por esta situación o en un futuro sucediera, pues ya usted va a saber ¿Qué significa cada una de estas palabras? Y para contestar con calle y hablar sobre estas palabras de domingo, nos acompaña la licenciada Yadira Torres. Bienvenida. Gracias. La licenciada trabaja muchísimos casos relacionados a familia. Los escenarios sabemos que son súper diversos, pero vamos a concentrarnos en el escenario que acabamos de mencionar y debemos comenzar con definir con calle qué significa patria potestad. Pues mira, la patria potestad es... Esa, esas obligaciones y esos derechos que tiene papá y mamá exclusivamente sobre sus hijos. Y es, obviamente, una de, de las protecciones más grandes o del de ejercicio más grande de la paternidad y la maternidad que puede tener este papá y esta mamá sobre sus hijos menores de edad. Tenemos que resaltar hijos menores de edad porque son derechos que únicamente vamos a tenerlos y ejercerlos mientras nuestros hijos sean menores de edad o hasta que cumplan los 21 años, que es la, la edad de minoridad. ¿Y qué tipo de ejercicio y valga la redundancia, ejercen los padres sobre los hijos. Decisión de dónde van a estudiar, cuál va a ser la religión. Decisión de dónde van a estudiar, eh, si van a trasladarse fuera de la jurisdicción, eh, cómo los vamos a alimentar, cómo los vamos a educar. Todo lo que tenga que ver con la crianza de esos menores, esas decisiones, igual proveerles ¿verdad? la salud y, y proveerle todo lo que tiene que ver con la disciplina de esos menores, todo lo que tiene que ver con la crianza de estos menores, que vamos, vamos a tomar estas decisiones conjuntamente entre mamá y papá. Y la patria potestad no la vemos necesariamente porque papá y mamá, ¿verdad? El niño es biológicamente de ellos, sino que podría ser el padre adoptante, la madre adoptante, y hasta a veces hay casos en que abuelos terminan siendo los que ejercen la patria potestad porque se convierten en papá y mamá de esos hijos menores de edad. Sí, son adoptantes, porque la patria potestad únicamente la puede tener aquel padre o madre que haya sido declarado legalmente como padre o madre de un menor. Y el ejemplo que traes es el de los padres o madres adoptantes. Una vez el Estado reconoce que entonces hay una filiación, que va a haber una relación legal entre ese padre y ese menor de edad, 
eh, a raíz del procedimiento de adopción, esa persona sí puede ejercer la patria potestad sobre el menor. Pero los abuelos con quien un menor vive o porque se relacionan con el menor no van a tener patria potestad a menos que sean adoptantes de ese a menor. A menos que sean adoptantes. Correcto, o sea, sí. que aunque haya un lazo biológico, tiene que haber una adopción de por medio. Es correcto. Para sí. que entonces se dé la, la patria potestad per se. Sí, por eso es que siempre decimos que la patria potestad es ese derecho tan lindo y tan importante que únicamente tienen mamá y papá sobre sus hijos. No lo tiene el Estado como, como puede ser la custodia. La custodia es con quién convive ese menor. En casos donde quizás pues no haya una paternidad o una maternidad que esté disponible, ¿verdad? O responsable. Podemos decir que mamá y papá pues quizás no tengan la responsabilidad o la disponibilidad para que sus hijos vivan con ellos. Pues entonces tenemos a terceros con quien ese menor puede vivir, que ese sería el ejercicio de custodia. En ese caso, sí los abuelos pues pueden tener la custodia de, de esos nietos, ¿no? Pero no van a tener la patria potestad a menos que surja el procedimiento de adopción. Y en el caso de la custodia, que bien ya definió que es verdad esa tenencia física con quien vive el menor, en caso de una separación, digamos primero, ¿verdad?, de un divorcio, ¿cómo se establece esa custodia? Pues mira, lo, lo primero que tenemos que considerar para establecer custodia siempre va a ser el norte, el bienestar del menor. Eso es lo que el tribunal siempre va a vigilar si es que llegamos a un tribunal a atender algún conflicto o alguna ¿verdad? solicitud de una de las partes con relación a la custodia. Porque bien podemos llegar a acuerdos una vez se da la separación de la par, de la pareja, la separación de la pareja o la disolución del matrimonio, ¿verdad? Esos son los mismos derechos y obligaciones que van a tener tanto una pareja casada que se separa o se divorcia como una pareja consensual que no está casados van a tener los mismos derechos y obligaciones sobre sus hijos una vez finalizada esa decisión. Podemos alcanzar acuerdos previos a llegar a un tribunal de quién ¿verdad? va a ostentar esa custodia, con quién va a vivir ese menor. O si no llegamos a acuerdos, pues entonces el tribunal es quien va a atender esa situación. Y cuando el tribunal lo evalúa, ¿qué factores, verdad? Acaba de decir que es el bienestar del menor, pero ¿qué factores él evalúa en particular el tribunal? Sí. Cada caso es distinto, pero se va a evaluar primordialmente la edad del menor, el sexo, la preferencia del menor una vez el menor pueda manifestar con quién prefiere estar y si es su bienestar estar con ese padre o con esa madre. También se va a evaluar la disponibilidad laboral de ambos padres, la residencia que tenga el acomodo para las necesidades de ese niño o de esa niña, el área de estudio que quede cerca del lugar donde va a estar residiendo ese menor. Al presente es bien interesante porque el Estado, ¿verdad? Y hablo de Estado y digo Puerto Rico, este... Nosotros tenemos como política pública la custodia compartida, que antes de establecer que el, el menor va a vivir con mamá o que va a vivir con papá, se prefiere que sea, se prefiere que sea compartida. compartida. Y custodia compartida no significa tiempo igual, no significa que estemos en una semana con papá y una semana con, papá, con mamá, porque esto va a depender de la necesidad del menor y va a depender también de la disponibilidad de las partes de alcanzar acuerdos de cómo se va a manejar esa custodia compartida. Y al final del día, ¿verdad? que es el principio y el fin de lo que es cualquier determinación en un caso de menores, es el bienestar del menor. Y de hecho, por eso se promueve que en el caso de divorcio trate de que sea por mutuo acuerdo, porque una de las cosas que hay que acordar es eso mismo, la custodia, para que se, se, se dé ese divorcio por mutuo acuerdo, si hay hijos menores de edad, claro está, eso tiene que estar en un acuerdo. Es correcto. Como parte de un divorcio por consentimiento mutuo, tenemos que ponernos de acuerdo en 
todos los asuntos relacionados a la disolución de ese matrimonio. Y si tenemos hijos menores de edad, pues nos tenemos que poner de acuerdo en todos los asuntos relacionados a esos menores. ¿Cómo va a ser la patria potestad? ¿Cómo vamos a continuar tomando las decisiones sobre nuestros hijos? ¿Con quién van a vivir esos menores? Si es una sola de las partes con quien va a vivir el menor, ¿cómo entonces la otra parte se va a relacionar con ese menor? Que es lo que llamamos las relaciones filiales, los alimentos que le vamos a proveer a este menor una vez dada la separación. Todas estas instancias tenemos que ponernos de acuerdo. Es como un popurrí, ¿verdad? Una estipulación donde nos ponemos de acuerdo en todo lo relacionado al bienestar de nuestros hijos. Y en el caso que acaba de mencionar, que es una sola persona el que es custodio y habló de las relaciones filiales. ¿Qué sucede? Porque obviamente que el hijo esté, que los hijos menores de edad están conmigo todo el tiempo, no significa que no se vayan a relacionar con papá. No, el derecho a relacionarse con los hijos es un derecho que está consagrado incluso por nuestra constitución. Y a menos que exista una situación que impida que esa relación de ese padre o de esa madre con ese menor sea o no sea positiva, podemos decirlo así, o sea perjudicial para ese niño, siempre se va a resguardar el derecho que tiene papá o mamá no custodio a relacionarse con sus hijos menores de edad. Volvemos, podemos establecer acuerdo entre las partes de cómo se va a dar esa relación filial. Se va a considerar la edad del menor, el sexo del menor, la preferencia del menor, la disponibilidad laboral de las partes que muchas veces por nuestros trabajos, el ejemplo clásico a veces son los enfermeros o los médicos, los policías que tienen turnos en las noches, pues entonces quién se va a quedar con el menor durante la noche mientras trabajamos, ¿sabes? Todas estas cosas las podemos considerar siempre caso a caso, a pesar de que tenemos una norma general, pero tenemos que atemperarla a las situaciones particulares de las partes y de los menores y sus necesidades, eh, pero todas estas cosas las podemos considerar al momento de establecer relaciones filiales. Y que se puede hablar que las personas no deben tener temor, porque eso yo lo he escuchado de personas que porque tienen unos turnos bien complicados o son médicos o como bien mencionas, son enfermeros, etcétera, que tienen turnos rotativos y de muchas horas no significa que el tribunal o que entre ustedes no se vaya a acordar, pero si no el tribunal no vaya a tomar en consideración esa situación en particular, porque obviamente tienen que trabajar eh, o sea que es algo que las personas no deben tener temor no hay por qué tener temor por el contrario y más allá de, de, de analizarlo de un punto de vista de caso a caso, yo siempre pienso que debemos de pensar cómo era esa relación de pareja y cómo ambas partes con nuestras realidades laborales, porque podemos dar el ejemplo de una pareja, casados legalmente o que simplemente convivían y tenían una relación consensual que una de las partes es un médico y cómo se daba la relación de esa parte mientras estaba casado o mientras vivía con su pareja, con ese menor de edad, se daba normal. O sea, a veces se buscaba el, el, un acomodo, por decirlo así, para que este papá o esta mamá que es médico de profesión y que tiene turnos rotativos se pudiera relacionar con su hijo o su hija o participar en las actividades escolares. Pues esa dinámica que nosotros pudimos crear cuando nos llevábamos bien, cuando el amor era bien bonito, la podemos continuar. Uh -huh. Pero existe obviamente la disponibilidad de las partes y ese entendimiento. Eh, si en, si en un momento funcionó, no debe de ser distinto una vez dada la separación de la pareja. Pues a veces tenemos dificultades con la separación, tenemos preocupaciones que surgen a, a, través, ¿verdad? a raíz de la separación, pero son cosas que se pueden manejar, son asuntos que se pueden atender siempre y cuando se vigile el bienestar del menor. Y entender que independientemente de la separación de la pareja, este papá y esta mamá continúan siendo papá y mamá de ese menor. Claro. Y eso es lo primordial. Y en el caso, ya hablamos de, del divorcio mutuo, de mutuo acuerdo, ¿verdad? Que tiene que estar estipulado cómo se van a relacionar con esos hijos. Y en el caso de un divorcio por las demás causales, 
cómo se llegan a, se pueden llegar a acuerdos, pero si no entonces lo establece el tribunal. Es correcto. Cuando nosotros iniciamos un procedimiento de divorcio, que no es una petición al tribunal por consentimiento mutuo, estamos haciendo una demanda. Estamos diciendo al tribunal que tenemos unos motivos para que se disuelva el vínculo matrimonial. Si hay menores de edad, lo que se supone, ¿verdad? Que le peticionemos al o que solicitemos al tribunal porque es una demanda, es que se establezca una relación filial con relación a la otra parte, en este caso a la parte demandada y ese menor. La parte demandada pues va a presentar su posición a la propuesta de relaciones filiales que está haciendo la parte demandante. Existe la posibilidad en ese proceso de alcanzar unos acuerdos. Si las partes no alcanzan unos acuerdos, el tribunal es quien toma la decisión de cómo se va a llevar a cabo esa relación filial una vez finalizada eh, la relación de matrimonio, porque estamos hablando de un divorcio. Y en el caso en el que termina una pareja que no están casados legalmente, simple y sencillamente convivían. ¿Cómo se establece el asunto de la custodia? Si no hay acuerdo entre las partes, porque es algo que también podemos entrar en un diálogo, en un diálogo, perdón, pues entonces tenemos que ir al tribunal. Tenemos que solicitarle al tribunal, mediante un procedimiento de una demanda de custodia, que establezca cómo se va a ejercer la custodia de ese menor. Y se hace una solicitud. Yo demando al padre de mis hijos, eh, nos separamos, teníamos una relación consensual, yo lo demando y le digo al tribunal, tribunal, yo quiero ostentar o yo quiero tener la custodia de mi hijo, que mi hijo viva conmigo. Y papá entonces presenta sus puntos como parte de la contestación a la demanda. No, yo quiero que entonces el nene viva conmigo o no. Yo quiero que se establezca una custodia compartida. Y el tribunal entra a evaluar las peticiones de las partes y obviamente la necesidad y lo que beneficia al menor. Siempre se va a evaluar primero el por qué no podemos establecer una custodia compartida. Vamos a, a ver qué análisis hace ese tribunal con relación a los elementos que establece la ley para que proceda o no la custodia compartida. Si el tribunal entiende que la custodia compartida no es en beneficio del menor, pues procede entonces a establecerse, luego de unas evaluaciones y unos procedimientos que se hacen con las unidades sociales de los tribunales, una custodia, ya sea mamá o a papá, que es lo que llamamos una custodia monoparental. Ok. Y en el caso, digamos, bien típico, hay que tomar una decisión sobre un tratamiento médico de uno de estos hijos menores de edad. Y si eso no se llegó a ningún tipo de acuerdo, a ver qué tipo de decisión se iba a tomar, si a veces la pareja, digamos, es un médico y le dice en el acuerdo, mira, tú vas a tomar las decisiones relacionadas al tratamiento médico, pero si no lo hay, ¿qué, sí. se, ¿qué se debe hacer? Si no lo hay, siempre vamos a partir de que la patria potestad, que es ese ejercicio de tomar decisiones sobre nuestros hijos, es compartida. Igual que tomábamos las decisiones conjuntamente cuando estábamos viviendo bien felices en la casa como pareja, también debemos de continuar tomando esas decisiones una vez se da la separación. Tenemos una situación de salud con nuestro hijo menor de edad, eh, hay que hacer una intervención, no es una intervención de emergencia porque para eso existe una instancia distinta pues tenemos que consultar con la otra parte. Mira, al nene o a la nena hay que hacerle esta intervención de salud. ¿Tú estás de acuerdo con que este profesional de la salud se la haga? No, no estoy de acuerdo. Vamos a buscar una segunda opinión. Y en esa toma de decisiones, ambas partes tienen que estar en consenso. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos, eh, de, la, de la decisión que vamos a tomar y obviamente tenemos que estar de acuerdo con la decisión que vamos a tomar, ya sea porque se eligió un profesional de la salud en específico o un tratamiento o porque se decidió trasladar al menor fuera de Puerto Rico para que reciba un tratamiento médico una vez separada la pareja, esas decisiones de salud sobre el menor tienen que ser consultadas y consentidas por ambos padres. Y si no se da ese escenario de que los dos estamos de acuerdo, ¿qué procede? La parte que interese que ese menor reciba un tratamiento médico, ya sea porque lo necesita mediante recomendación médica o porque pues tenga un interés en mejorar quizás la calidad de vida del menor y puedo dar un ejemplo como la ortodoncia, que quizás uno de los padres se oponga porque no tiene la capacidad económica para proveer el gasto de eh, los bracers, ¿no? como los conocemos, pues tenemos que ir al tribunal a solicitarle al tribunal 
tribunal, autorízame a que mi hijo reciba este tratamiento médico de este profesional de la salud. Y el tribunal evalúa, conforme a la prueba que se le presente, si es en beneficio del menor y si es razonable el gasto y entonces qué responsabilidad se le va a imponer a la otra parte con relación al gasto y autoriza o no ese tratamiento. Y en el típico escenario que ahora que estamos en receso de clases, que papá o mamá quiere viajar con ese hijo menor de edad, de no existir un acuerdo, volvemos a lo mismo, ¿procede entonces también solicitar esa autorización al tribunal? Es correcto. Si tenemos un viaje planificado, y tengo que remontarme nuevamente a lo que he mencionado ya varias veces, cuando estábamos juntos como pareja, planificábamos en verano nuestros viajes a Disney, este, nos sentábamos, buscábamos las mejores ofertas, el mejor hotel, esa misma dinámica se la tenemos que informar a la otra parte. Voy a estar viajando en el mes de junio dos semanas para Disney, por decir un lugar o me voy de crucero con el menor, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ningún problema. No, no estoy de acuerdo. Si esa otra parte no te está dando la autorización de sacar al menor en un viaje, aunque sea un viaje de placer, pues entonces tenemos que recurrir al tribunal, como bien has mencionado, para que el tribunal nos autorice ese viaje del menor por ese periodo específico. Y el tribunal va a evaluar nuevamente qué beneficia al menor, que no obstruya, porque es un elemento bien importante. Yo puedo viajar con mi hijo, pero tampoco puedo provocar que ese viaje limite a papá o a mamá de relacionarse con el menor. O sea, si yo voy a viajar con mi hijo y ya yo tengo unas relaciones filiales establecidas, pues yo viajo con mi hijo en el tiempo que a mí me corresponda relacionarme con el menor. Okay. Y puedo dar un ejemplo, si se supone que el menor comparta con papá dos semanas en junio y dos semanas en julio, pues yo voy a, a viajar con el menor las dos semanas que me corresponden a mí, no las semanas que le corresponden a papá. Y una vez evaluadas todas esas circunstancias, el tribunal entonces aprobaría o daría la autorización que papá no dio en ese momento para que ese viaje se pueda dar en beneficio del menor. Se da el viaje, el tribunal lo están utilizando como, o lo están haciendo como, bien característico ¿no? de los casos de autorización para viaje, pues yo le tengo que proveer a papá o a mamá información sobre dónde voy a estar viajando, eh, dónde me voy a estar quedando, si me voy a estar quedando con terceras personas, debo de informar quiénes son, que no sean conocidas para el padre o la madre. También es importante informarle a la otra parte el número de vuelo y cuando llego, el número de vuelo de ida y el número de vuelo de regreso, para que papá tenga conocimiento de cómo se va a dar esa dinámica de ese viaje. Proveerle un número de teléfono si papá requiere comunicarse con el menor el menor así lo desea para que se dé esa comunicación. Y yo supongo que en el caso de que los hijos son más pequeñitos, pues a lo mejor que se pueda establecer en esa autorización, mira, mamá puede llamar un día sí, un día no, o el caso de que sea papá, que papá pueda llamar un día sí, un día no, porque la idea no es interferir con ese viaje y esa relación, pero sí también tenemos que entender que a veces ese menor necesita también hablar con mamá o papá, que no está allí. Se pueden establecer todas la, todos los acuerdos y todo lo que sea beneficioso para el menor se puede establecer siempre y cuando pues el tribunal así lo entienda, que va a ser en beneficio del menor. Y ahora uno de los escenarios bien importantes que crea mucha controversia es la pensión alimentaria. Una vez una pareja se separa, tenemos que también acordar lo relacionado a la pensión. ¿Cómo se establece la pensión alimentaria? Pues mira, la pensión alimentaria la podemos establecer de dos formas. Eh, es un tema bastante amplio, ¿no? Que quizás resumirlo es un poquito complicado, pero lo vamos a intentar. O podemos establecer la pensión alimentaria mediante las guías de ASUME, que es lo que conocemos, que es el reglamento que se ha provisto para ello, donde se considera el ingreso neto de mamá, el ingreso neto de papá, se hacen unos cómputos. Ingreso es lo que gana. Lo que me el gano chequecito. de todo, todo lo que recibo económicamente, todos los beneficios económicos. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que ingreso es lo que cojo de este trabajo, eh, pero tengo otros beneficios como parte del trabajo que no salen quizás en el cheque, como un car allowance, que me lo pagan aparte en cash, 
beneficios de comisiones, pero yo las recibo solamente dos veces al año, las comisiones o los bonos, porque me los van a considerar todo lo que entra en el pote, por decirlo así, de esa persona, va a ser considerado como ingreso para efectos de, de la aplicación, ¿verdad?, de la ley y establecer esa pensión alimentaria. Uh -huh. En el caso cuando estamos estableciendo una pensión conforme a las guías, vamos a utilizar el ingreso neto de ambas partes. Si no hay controversia con la capacidad económica de las partes, porque puede surgir la duda. Y cuando decimos controversia es que tenemos esa duda de que quizás, yo pienso que mamá se gana un poquito más de lo que está informando. Pues entonces existen unos mecanismos que provee la ley para investigar que cuánto más o cuánto menos está ganando la otra parte. Si no hay controversia, una vez está, se establecen esos ingresos netos, tomamos en consideración las necesidades de ese menor, las necesidades básicas y las necesidades suplementarias y se establece una obligación alimentaria. Cuando hablamos de necesidades básicas, ya en el reglamento está predispuesto un numerito, por decirlo así. Eso, pues, hacemos una ecuación matemática con nuestros clientes y el tribunal hace lo mismo cuando vamos ante las examinadoras de pensiones y se establece una pensión básica. La pensión suplementaria es la que toma en consideración gastos de vivienda, gastos de educación, gastos médicos no cubiertos por el plan de salud, actividades extracurriculares, los deportes, la clase de arte, la clase de música. Pues ahí ambos padres van a aportar en el porciento que le corresponda. Por lo general, si estamos hablando de que un solo padre es el que tiene la custodia, pues entonces el otro padre el que se ve en la obligación de proveer esa pensión alimentaria. Es correcto. Es y en correcto. el caso en el que es compartida. En caso que es la custodia compartida, se hace el mismo ejercicio de establecer la pensión alimentaria, pero se considera el tiempo que pase cada una de las partes con el menor y se hace un ajuste. Estos son básicamente ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Que van a tomar en consideración las circunstancias particulares de cada parte o de cada caso. Eh, bien rara vez, o podemos decir nunca, tenemos un caso que tenga las mismas particularidades para establecer una pensión. Como bien te mencioné también, eh, al hablar sobre los alimentos, existe dos formas de establecer pensiones alimentarias. Ya hablamos sobre la aplicación de las guías de asume. También tenemos la aceptación de capacidad económica que es cuando yo tengo un padre o una madre que una vez recibe ¿verdad? la información de cuáles son los gastos de sus hijos que se están reclamando para que se establezca su obligación alimentaria, decide asumir la totalidad de los gastos. Yo voy a cubrir la totalidad de los gastos. Independientemente haya custodia compartida, custodia monoparental, papá o mamá pueden hacer ¿verdad? esa aceptación de que yo cuento con la capacidad económica para cubrir la totalidad de los gastos de mis hijos. Y dentro de la pensión alimentaria también se evalúa el derecho a hogar seguro. Es uno de los elementos que se puede evaluar y se puede solicitar. Y el derecho a hogar seguro, que es en beneficio de los hijos menores de edad, va a recaer sobre esa propiedad, sobre esa casa o ese apartamento, que haya sido la vivienda de los menores y que sea mamá o papá sean sus dueños. ¿Y por qué hago distinción mamá o papá? Porque si yo estoy solicitando una custodia compartida, el tribunal adjudica la custodia compartida, en esa instancia, el tribunal también puede evaluar cuál de los dos hogares va a ser el hogar seguro, aun cuando haya custodia compartida. Si hay custodia monoparental, lo que significa que una sola de las partes tiene la custodia del menor, pues puede solicitar el derecho a hogar seguro sobre la propiedad que vivieron y que es de la cual son dueños como eh, codueños o como eran dueños cuando eran esposos. Eh, o, con, o que la compraron ¿verdad? de manera en comunidad de bienes, que es otra figura un poquito diferente, pero que también se... Se antes de estar este casado, de comunidad de bienes, antes de estar casados, o no estando casados, antes, Exacto. antes de estar casados o no, o no estamos casados, no estamos casados y compramos una propiedad los dos, ambos somos dueños y somos deudores también del banco si adquirimos una hipoteca. En esa instancia también se puede establecer el derecho a hogar seguro sobre esa propiedad. Y la idea es que esa propiedad que le pertenece 
o a ambos o a uno de ellos y donde vivían los menores no se pueda vender y no se pueda alquilar básicamente para proveerle un techo Exacto. seguro volvemos a lo mismo va a estar destinada de para que esos menores hasta que esos niños no sean mayores de edad o terminen de estudiar porque esa protección puede continuar hasta los 25 años si los menores están estudiando o en circunstancias particulares si tenemos un hijo menor de edad que tiene alguna incapacidad hasta que cese la incapacidad nos vamos a tener esa protección para esos menores en ese hogar. No se puede vender, no se puede hacer ningún tipo de transacción con relación a esa casa o ese apartamento. Bueno, licenciada, le agradezco muchísimo que haya estado en el día de hoy. ¿Alguna recomendación, ya que tiene verdad tanta experiencia en esto, que le quiera hacer a, a las personas que nos están escuchando? Que aprendan a dialogar. Podemos hablar. Si en un momento tuvimos la capacidad de entrar a, de alcanzar acuerdos si en un momento tuvimos la capacidad porque éramos una pareja de sentarnos a hablar sobre el bienestar de nuestros hijos lo podemos continuar haciendo aún con la separación sí, eso es bien importante definitivamente es lo esencial así mismo es bueno, recuerden que nada de lo discutido en este podcast puede ser considerado un consejo legal y que usted tiene que consultar con su abogado de preferencia de igual modo recuerde que ustedes son los directores de este podcast y que nos puede escribir un correo electrónico abogadosconcalle arroba jagualmedia.com jagual con L y ciertamente seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.